0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Hey, herzlich willkommen zur nächsten Folge Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Und wir sind heute wieder zurück mit einem sehr spannenden Thema. Und zwar reden wir heute über das Aufstiegsrennen in der Kreisliga A, über die Aufstiegsrunde. Und damit freue ich mich sehr dass heute der Trainer der FSG Kirdorf zu Gast ist. Herzlich willkommen, Jan Kretschmer.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Darauf freuen wir uns auch schon. Bevor wir mit unserer legendären Schnellfragerunde starten, kannst du dich kurz selbst mal vorstellen?
1: Ja, ich bin 42 Jahre, verheiratet, habe eine wundervolle Tochter, bin Polizeibeamter, wenn ich nicht gerade auf dem Fußballplatz stehe, bringe bisher zehn Jahre, Erfahrungen im Trainerbereich mit und das soll es für den Anfang auch sein, denke ich.
0: Perfekt. Dann starten wir mit unserer Schnellfragerunde. Bist du bereit? Ich bin bereit, jawohl. Was ist denn dein Lieblingsverein?
1: Früher oder auch teilweise jetzt noch Werder Bremen im Profibereich. Gott sei Dank jetzt wieder den Aufstieg in die erste Liga geschafft, was ja auch zur Hinrunde nicht so aussah. Aber ich muss auch zugestehen, dass ich das weniger verfolge, den Profifußball, also zwar immer noch mit leichtem Herzen dabei, aber es trifft mich emotional nicht mehr so wie vorher.
0: Hast also du trotzdem ein bisschen gefeiert beim Aufstieg?
1: Äh, nicht wirklich, weil zeitgleich unser Spiel gegen Reiskirchen lief oder der Anschluss und das mir nicht so erfolgreich, deswegen fiel die Feier bezüglich des Aufstiegs aus.
0: Über das Spiel gegen Reiskirchen werden wir gleich auch noch reden. Ähm, vorher, wann, seit wann bist du denn Fan von unserem Sport, vom Fußball?
1: Ich habe mit sechs Jahren angefangen bei der FSG Kürdhoff in der Jugend oder damals noch TSG, ja, über meinen Vater direkt dann die Fußballschuhe übergeben bekommen. Das war irgendwie ein Selbstläufer. Jetzt mal die wichtigste Frage für allen für jeden Fußballer, Messi oder Ronaldo. Oh, diese Frage habe ich schon vorher gehört dann, dass sie kommen würde, aber ist eigentlich eine Frage, die mich nicht so besonders berührt. Ich schätze beide als gute Fußballer, aber bin absolut bei beiden nicht so im Thema, dass ich da eine fundierte Aussage treffen könnte. Das, das muss einfach reichen. Ich finde sie beide gut. Das steht außer Frage, aber wer da der Beste ist, das ist auch, glaube ich, von der Tagesform oder von der Saison abhängig und der Mannschaft, in der sie spielen.
0: Das stimmt. Dann die nächste Frage wäre dann, wer ist denn denn? Lieblingsfußballer? Also wir haben jetzt schon gehört, Messi und Ronaldo sind es wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> nee. Ähm, aktuell könnte ich jetzt keinen benennen. Früher sicher Loder Matthäus durch seine Dynamik in den Antritten. Da war, war ich noch ein ganz junger Kerl. Das war sicherlich eine Vorbildfunktion als Spieler auf dem Platz, eine Führungsrolle. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Gerade WM 1990 in dem Bereich. War schön.
0: Dann sind wir direkt da. Was war denn deine Lieblingsposition? Was du noch selbst gespielt hast?
1: Ich war immer im defensiven Bereich unterwegs, weil, ja, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem, weil, weil sicherlich die dynamischen Sachen mir besser lagen als die technischen Fertigkeiten, deswegen immer schon nach der Jugend im defensiven Bereich Anfangs auch in der sechster Position oder mal Außenverteidiger, gegen Ende der Karriere dann nur noch auf Innenverteidiger. Das bringt ja das manchmal so mit sich, wenn man ein bisschen älter wird. Aber das hat mir auch schon Spaß gemacht, von aus der Position raus zu, äh, zu agieren.
0: Als ähm, Defensiver hast du wahrscheinlich nicht viele Tore geschossen. Kannst du dich denn trotzdem an eins erinnern?
1: Naja, für ein, zwei Tore war ich dann meistens in der Saison doch noch gut. <lacht> ähm, ich musste ein bisschen nachdenken, was ein schönes Tor war. Mir fällt dann eins ein, damals im Aufstiegsrennen mit dem SV 06 Alsfeld, wo es um die Auf den Aufstieg in die A-Klasse ging. Ich kann mich zwar an das Team gar nicht mehr erinnern, gegen das wir gespielt haben. Ich weiß nur noch das Ergebnis, dass wir 4-1 gewonnen haben und eine Ecke von rechts quasi in, in den Strafraum geschlagen wurde und ich mit einer Direktabnahme das Tor getroffen habe. Das ist mir danach auch nie wieder gelungen oder war halt. Sah schön aus und war für mich auch eine feine Sache. Da dran werde ich mich noch erinnern, ja.
0: Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf äh, dein Team ein, auf die FSG kirdorf Habt ihr denn vor dem Spiel immer ein Ritual, was ihr immer macht?
1: Der Ablauf vor den Spielen ist ja schon einigermaßen standardisiert. Und wir haben immer gewisse Zeitblöcke, die da eingehalten werden sollen, um den Spielern auch eine gewisse Routine da zu.. Ja, zu geben, weil es dann einfacher ist, dann muss man sich nicht mehr auf Dinge außerhalb vom Spiel konzentrieren. Aber jetzt so die typische Geschichte, dass man jetzt irgendwas Besonderes macht, nochmal im Kreistanz. nee, haben wir nicht. <lacht> Natürlich gibt es immer der Traineransprache und dann kurz vor Spielbeginn nochmal eine Ansprache vom Kapitän oder gerade einem Führungsspieler, der sich in der Lage dazu fühlt, um die Mannschaft nochmal richtig auf Schwung zu bringen, aber nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Dann beschreib
0: doch mal deine Mannschaft in drei Worten. Hm.
1: Physisch auf einem guten Level. Geschlossenheit ist sicherlich ein Wort. Und Spaß am Fußball. Das waren jetzt zwar mehr als drei Worte, aber verpackt irgendwie. Passt schon, glaube ich.
0: Aber sehr schöne Worte. Ähm, dann kommen wir noch mal zu einer Drei-Worte-Frage. Und zwar wären wir dann auch direkt im Thema. Beschreibe denn das Aufstiegsrennen in drei Worten.
1: Extrem spannend. Überraschend, dass wir zu dem Zeitpunkt auf diesem Platz stehen. Und einfach nur klasse für alle, die daran beteiligt sind.
0: Perfekt. Das wäre die cheffragerunde gewesen. Und dann ähm, sind wir direkt im Thema drin. Wir reden mal am Anfang jetzt mal über... Die Hinrunde erstmal. Wir fangen ähm, also ganz am Anfang an. Du bist seit dieser Saison wieder zurück bei der FSG Kirdorf. Darüber werden wir aber nachher nochmal reden. Wenn wir wollen jetzt erstmal über die Vorbereitung reden. Wie lief denn eine neue Vorbereitung ab mit neuen Trainer, ein anderes Team? Wie läuft so eine Vorbereitung ab?
1: Also, da ich selbst aus Kirdorf komme und die meisten Spieler auch schon aus dem privaten Umfeld kenne, war, das, war keine große Einberei Eingewöhnungszeit vonnöten, denke ich mal. Natürlich ist dann erstmal ein gegenseitiges Abtasten und man muss die spielerischen Stärken und Schwächen noch kennenlernen, aber die Struktur war mir ja schon bekannt aus, aus vergangenen Jahren, will ich mal sagen, und da gab es wenig Eingewöhnungsprobleme. Das ist also man startet ja immer eine Vorbereitung mit fünf bis sechs Wochen, also in den meisten Fällen. Und das haben wir dann auch so umgesetzt. Da geht es dann los mit, den, mit der Spielplanung. Dementsprechend sucht sich ambitionierte Gegner und bringt die Mannschaft erstmal konditionell auf Stand.
0: Das habt ihr auch auf jeden Fall geschafft. Habt ihr euch denn vor der Saison schon ein Ziel gesetzt, dass ihr in die Aufstiegsrunde kommen wollt?
1: Oder? Als ich mit Kyrdorf diese den, Vertra also den Vertrag besiegelt habe, dass ich zur kommenden Saison da sein würde, war noch nicht bekannt, welche, in welchem Modus gespielt wurde. Also hatten wir, haben wir den Kader analysiert und gemeinsam das Saisonziel unter die ersten fünf festgelegt, weil das so die Einschätzung war, dass wir das bringen können. Nachdem der Modus bekannt war, war klar, dass die Aufstiegsrunde das Ziel sein sollte.
0: Das habt ihr auch, wenn man jetzt mal vorweggreift, schon auf jeden Fall geschafft. Dann reden wir mal über den ersten Spieltag. Ähm, da habt ihr gleich mal ein Topspiel gehabt gegen die FSG Laub Laubach. So. Hm. Ähm, ging leider schon verloren mit 3 zu 2. War das schon ein bisschen ärgerlich oder wie war das Spiel?
1: Ärgerlich auf jeden Fall, weil wir Laubach einfach unterschätzt haben. Das muss man dann sich wirklich eingestehen. Zu dem Zeitpunkt war noch, also war für keinen von uns absehbar, dass Laubach so eine hervorragende Saison spielen würde. Und nach der Halbzeit stand es ja schon 3-0 für Laubach. Da wurden wir regelmäßig ausgekontert und haben uns taktisch auch nicht clever genug verhalten, sodass wir dann nur noch auf ein 3-2 rangekommen sind. Aber tja. Einfach eine fehlerhafte Einschätzung vorher, das muss ich mir vielleicht auch ankreiden. nur der Informa die Informationen, die dann vorhanden sind vor so, so einer Saison, sind halt auch spärlich.
0: Das stimmt, da kennt man die Gegner noch nicht ganz so gut. Ja. Ähm, danach äh, ging es aber richtig ab bei euch. Ich habe es mir mal hier aufgeschrieben. Ähm, neun Spiele ohne Niederlage, davon sieben Siege und zwei Unentschieden.
1: Geht es eigentlich noch besser? oder nee. Besser geht es mit Sicherheit immer. Aber wir wollen zufrieden sein. Ich meine, wir haben uns ja selbst das Ziel gesetzt in die Aufstiegsrunde. Und dann musste dann auch irgendwann der Umschwung kommen und die Leistungssteigerung, um da seine Position zu festigen. Verbesserungspotenzial sieht auch ein Trainer immer.
0: Also bist du vollkommen zufrieden mit dem Saisonstart?
1: Ja, ich habe zwei Spiele, wo ich... Die mir, die, die mir wirklich noch mehr graue Haare verschafft haben, wenn ich so die erste die Hinrunde rekapituliere. Nicht aber, anders. Ach so, ja, einmal sicherlich ober Rupert und Roth, wo man in, in der ersten Halbzeit 3-0 führt und dann noch 3-3-Spiel, das Spiel aus der Hand gibt, aber noch zahlreiche Chancen auslässt. Also das hätte niemals passieren dürfen, dieses Unentschieden. Aber es gibt auch so Tage. Und das zweite Spiel war sicherlich gegen Dreis allendorf also die zweite Mannschaft von denen auswärts, die glaube ich auch damals schon Tabellenletzter waren und wir einfach einen miesen Tag erwischt haben und überhaupt nicht umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten.
0: Ja, manchmal kommt es auch einfach äh, auf den Tag an, manchmal will es nicht sein.
1: Ja, klar, es gibt so Tage, wir sind ja keine Profis, aber selbst die haben ja auch ihre Schwierigkeiten damit.
0: Nach diesen neun Spielen habt ihr erst, konnten euch erst wieder die SG Schweintal und die SG Reichskirchen stoppen. Ähm, es lief aber trotzdem weiter bei euch gut ähm, und ihr habt euch dann äh, eigentlich auch hochverdient und souverän für die äh, ja, Qualifikation für die Aufstiegsrunde gemeistert. Äh, am Ende hattet ihr neun Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen. Wie zufrieden warst du mit der kompletten Hinrunde?
1: Insgesamt dadurch, dass das Ziel relativ frühzeitig, oder ich glaube drei Spiele vor Schluss oder so, haben wir diese Qualifikation, glaube ich, safe gemacht, dann muss man zufrieden sein. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass es immer Optimierungspotenzial gibt, aber wenn man ein Ziel erreicht, muss man auch einfach mal zufrieden sein. Und das bin ich in dem Fall auch.
0: Warst du auch zufrieden mit den anderen Mannschaften, die mit in die Aufstiegsrunde gekommen sind? Was hast du darüber gedacht?
1: Reiskirchen war vor der Saison schon Favorit. Das war wenig überraschend. Also die waren sowieso schon gebucht in dem Sinne. Laubach hatte sich ja auch richtig gut durchgesetzt. Das war dann eher die Überraschung, dass die noch bis auf den zweiten Platz vorgerückt sind. Also, aber wenn man sich den Saisonverlauf anschaut, auch gut und die, die zwei Mannschaften, die dann noch nachgerückt sind, war sicherlich Mücke, die da eine Riesenserie hingelegt hatten, auch viele Spiele in Folge gewonnen haben. Schwalmthal ist gegen Ende der Runde auch als besser geworden und wen habe ich noch vergessen? Ähm, Nieder Offline. Ah, Nieder Offline, ja, die waren ja am Anfang ganz vorne mit im, ja. im Rennen, also keinerlei Überraschung. Ich sag mal, Burge -Münden die waren sicherlich auch noch knapp dran. Das hätte wahrscheinlich auch nichts geändert, wenn die jetzt noch mit da reingerückt wären. Aber ansonsten völlig okay so. Dann reden
0: wir jetzt mal ein bisschen über dich selbst. Und ähm, wir haben es ja vor der Hinrunde, bevor wir über die Hinrunde gesprochen haben, schon angedeutet. Du bist seit dieser Saison ähm, zurück beim, bei der FSG Kirdorf. Ähm, und das mit sehr viel Erfahrung und Können. Du warst äh, in der Zwischenzeit unter anderem Trainer in Schweimteil, bei, bei Leusel, beim VfB Gießen, in der Verbandsliga und in der Gruppenliga. Ähm, und du warst auch noch DFB-Stützpunkttrainer, also hast du sehr viel Erfahrung mitnehmen können. Wie kam es denn dann dazu, dass du wieder
1: zurück zur FSG Kirchhoff gegangen bist? Mir war irgendwann bewusst, dass die stützpunkt geschichte nach sieben Jahren mal ein Ende finden muss. Also muss nicht, aber es hat sich dann irgendwann so eingespielt und man will auch noch mal was Neues probieren. Und eine zweite Trainertätigkeit neben der Stützpunkttätigkeit wollte ich mir nicht mehr antun, weil es einfach sehr schwer mit meinem Beruf im Schichtdienst zu vereinbaren ist, weil man dann immer wieder Dienste freitauschen muss. Und das zerrt dann doch und deswegen kann ich, war ich nur in der Lage, eine von beiden Sachen zu machen. Und ich hatte auch gerne mal Lust, wieder mit Erwachsenen zu arbeiten. Und wenn dann der Heimatverein einen Trainerposten frei hat, dann ist das für mich zumindest in, in der Anreise und der Aufwand rundherum geringer als woanders. Und ich habe dann Vorgespräche mit dem Vorstand geführt und fand die absolut realistisch und das Verhältnis im Verein stimmt, deswegen war es relativ einfach dann.
0: Du kamst mit sehr viel Erfahrung wieder, darum haben wir gerade schon geredet, aber du kamst auch mit viel Können wieder. Du hast unter anderem die Trainer-B-Lizenz und ähm, die DFB-Elite-Jugend-Lizenz. Wann kam für dich denn klar, dass du als Trainer noch ein bisschen mehr machen willst, als einfach nur Trainer sein?
1: Ähm... Das brachte das Angebot schon mal mit sich, ähm, Stützpunkttrainer trainer in Alsfeld zu werden. Ähm, um diesen Job überhaupt wahrnehmen zu können, musste man die B-Lizenz machen, die dann entsprechend gut bestehen, um für diese Jugend-Elite-Lizenz zugelassen zu werden. Und Das war dann schon mal ein Hauptantrieb. Ich meine, da musste ich ja dann keiner äh, schubsen. Entweder du machst oder du kannst den Job nicht wahrnehmen. Von daher war das keine Frage. Aber Gerade der B-Lizenz-Lehrgang beim Hessischen Fußballverband war super, so viel Input und auch gute Dozenten, da konnte man sehr viel mitnehmen, auch menschlich und sowas, habe ich niemals bereut, dass ich das gemacht habe und kann das auch nur jedem ähm, jungen Trainer empfehlen, das auch zu tun, je nach seinen eigenen Interessen. Man kann ja mit einer C-Lizenz anfangen fangen und dann weiterarbeiten, aber sehr gute Erfahrung.
0: Was hat dir dabei am meisten Spaß gemacht?
1: Wenn man Fußballer ist und schon 20 Jahre Erfahrung hat, auch in unterschiedlichen Ligen, dann denkt man von sich vielleicht, man hat schon alles gesehen oder man weiß ja so viel. Aber in diesen Lehrgängen kriegt man halt immer mal eine andere Perspektive aufgezeigt und muss dann halt auch feststellen, dass vieles, was man so die Jahre lang gemacht hat, gemacht hat, eigentlich noch schwer verbesserungswürdig ist und dass man sich dann noch sehr viel weiterentwickeln kann. Und das war wie ein Schock quasi, also wie detailliert in dem Bereich gearbeitet wird, ist hochinteressant.
0: Das glaube ich, das könnten wir bestimmt auch mal wieder einen Podcast drüber machen, das hm. ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, damit könnte man auch einen ganzen Podcast füllen, glaube ich.
1: Definitiv. Ich meine, da verändert sich ja auch ständig was. Ich glaube, wenn man jetzt eine A-Lizenz machen will, das ist ja die, die Einstiegsvoraussetzung dann für die Regionalliga, soll man mittlerweile als Trainer 9.000 Euro auf den Tisch legen, ist glaube ich so. Meine, mein, meine Kenntnis, die ich jetzt bekommen habe, da wird schon schwer aussortiert. Also man muss sich schon gut überlegen, ob man dann diese Lehrgänge wahrnimmt. Aber das ist sicherlich ein anderes Thema dann.
0: Das stimmt. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wir kommen zurück zu FSG Kirdorf. Ähm, denn ihr seid nicht nur im Aufstiegsrennen, über das wir gleich reden werden, äh, sehr weit vorne dabei, sondern auch im äh, Kreispokal steht ihr im Halbfinale gegen ähm, die SG Schweintal. Und ähm, im Kreispokal habt ihr auch eine sehr spannende Reise hinter euch. Im Achtelfinale habt ihr euch gegen die FSG Omesruhrkirchen im Derby im Elfmeterschießen durchgesetzt und im Viertelfinale gegen den SV Bobenhausen 2 zu 1. Worauf stellt ihr euch dann im Halbfinale ein? Was erwartet ihr von der SG Schweintal, die auch mit euch im Aufstiegsrunde spielen?
1: Also die, die beiden Spiele gegen, also fangen wir mal mit dem Spiel gegen Oms kurz an. Ich meine, die waren zu dem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz in der Liga, also zumindest weit, also ganz weit unten im Tabellenkeller und dann fährt man nach, als Favorit dahin und muss ich im Endeffekt über 90 Minuten und die Verlängerung dann noch quälen. Das war kein schönes Spiel. Und Oms hat uns da alles abverlangt. Also dahin schon mal sicherlich eine glückliche Entwicklung, wenn man dann im Elfmeterschießen weiterkommt. Gegen Bobenhausen, die Geschichte, konnte ich selbst nicht mitverfolgen, weil ich da Corona erkrankt zu Hause war, was mich auch sehr geärgert hat. Aber es muss ein ähnliches zähes Spiel gewesen sein. Aber wie man so schön sagt, im Endeffekt zählt nur das Weiterkommen im Pokal. Und damit sind wir auf jeden Fall, da fragt keiner nachher. Und deswegen sind wir auch dann im Halbfinale gegen Schwantal. Schwantal sind immer enge Spiele bei uns. Das Hinspiel haben wir verloren gegen Schwantal, Jetzt gegen die SG Schwantal das letzte Spiel gewonnen. Ich erwarte ein enges kopf an Kopfrennen, Da wird die Tagesform entscheiden.
0: Wir haben uns vorhin schon ein bisschen angesprochen, als wir über dich geredet haben. Du warst nämlich auch mal Trainer bei der SG Schwalmtal. Ähm, ist es was Besonderes, gegen seinen Ex-Verein zu spielen?
1: Ja, ich würde sagen, dass da immer noch Kontakte bestehen. Und es sind noch einige Spieler da, die ich auch trainiert habe. Das ist dann immer schon ganz, ganz lustig, das aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ähm, was Besonderes in dem Sinne, ich meine, das Leben dreht sich weiter, die Mannschaften verändern sich. Natürlich ist die Erinnerung immer da, aber man muss ja in die Zukunft schauen. Von daher, was auf einer Seite was Besonderes, auf der anderen Seite auch wieder nicht.
0: Also, wenn ihr gewinnt, dann guckst du nicht rüber und sagst, ja, schade. Oder ich hätte es ja. euch auch gegönnt oder sowas.
1: Ah, das auf jeden Fall. Ich sag mal, ähm ist, ich weiß nicht, ob das vielleicht freundschaftlich verbunden keine Ahnung, aber man hat ein gutes Verhältnis. Und ich bin bei sowas immer, ich versuche möglichst fair zu bleiben, das ist einfach eine Art von Sportsmann. Wenn die bessere Mannschaft gewinnt, kann ich, kann ich damit leben. Ich versuche natürlich alles dafür zu tun, dass wir die bessere Mannschaft sind, aber wenn Spallental an dem Tag die bessere Leistung bringt, dann kann man nur gratulieren, so ist das dann.
0: Wir hatten jetzt die ganze Zeit über euer Ziel in der Meisterschaft geredet. Hattet ihr vor der Saison denn auch ein Ziel in Pokal? Oder habt ihr einfach mal geguckt, wie weit ihr kommt?
1: Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, man will ins Pokalfinale oder sowas. Ich glaube, als a ligist ist das einfach so nicht abschätzbar. Weil man hat ja die höheren, höherklassigen Mannschaften und die Spielvereinigung Leusel ist da mit Sicherheit als höchste Mannschaft im Kreis hier immer der Favorit. Aber dadurch, dass die alle quasi in den vorangegangenen Runden schon ausgeschieden sind, hat man jetzt natürlich eine reelle Chance, das muss man sagen. Wenn man jetzt vorher auf so eine Mannschaft trifft, die vielleicht höheres spielerisches Potenzial hat, dann… Naja, es war auf jeden Fall nicht eingeplant, dass, es, dass man da hinkommen muss, wo man jetzt steht, ja.
0: Dann reden wir jetzt über die Rückrunde und über hm. das Aufstiegsrennen quasi, was extrem spannend ist in diesem Jahr. Ähm auch aufgrund der Aufstiegsrunde. Da wurden ja am Anfang der Rückrunde wieder alle Punkte gelöscht. Das heißt, alle Punkte haben wieder bei Null angefangen. Ähm, auch die SG Reiskirchen <lacht> kam wieder, ich glaube, die hatten vor der, nach der Hinrunde, ich glaube, zehn Punkte Vorsprung oder, <lacht> ja. oder so. Ähm, aber wir wollen ja über euch reden, nicht über Reiskirchen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, Ihr habt in der Rückrunde genauso weitergemacht, wie wo ihr in der Hinrunde aufgehört habt. Mit Punkten, Punkten und Punkten. Also ich glaube, ähm, bis letzte Woche wart ihr ja sogar noch ungeschlagen. Ja. Bis zu dem, jetzt sind wir wieder bei Reichskirchenspiel, was du vorhin schon angesprochen hast. Ähm, macht das so eine Niederlage nochmal doppelt bitter oder?
1: Ich würde kurz noch auf die vorangegangenen Spiele eingehen oder das, ja. das Einziehen in diese Runde. Weil, dass das so laufen würde und wir Punkte nach Punkte holen, das war für, ein, für uns eigentlich weniger eingeplant. Wir hatten in der Hinrunde gegen Reiskirchen verloren, gegen Laubach verloren, gegen Schwallenthal verloren. Niederoffleiden unentschieden und Mücke gewonnen, also gegen die oberen fünf Mannschaften mit uns da drin lediglich vier Punkte geholt. Und deswegen war meine Erwartungshaltung eigentlich geringer. Man konnte nicht davon ausgehen, dass es dementsprechend so gut läuft, wie es dann am Anfang abgelaufen ist. Wir haben es geschafft gegen, gegen Schwalmtal und Mücke, wenn es mal eng wurde, und auch dann gegen niederoff was durchaus harte, ambitionierte Spiele waren, gegen Ende des Spiels immer die Oberhand zu behalten, aber mit ein bisschen Pech holt man die Punkte auch nicht. Also es war jetzt nicht so, dass wir die alle an die Wand gespielt haben. Also das war immer ein Duell auf Augenhöhe, wo wir dann mit ein bisschen mehr Glück und Können am Ende vom, als Sieger vom Platz gegangen sind. Das, die Niederlage jetzt gegen Reiskirchen, hm, steckt mir natürlich immer noch in den Knochen, wenn du sieben Gegentore am Wochenende kassierst. Aber das war klar, dass irgendwann mal ein Leistungseinbruch passieren würde oder könnte zumindest und wir haben zur Halbzeit noch 2-1 geführt obwohl Reiskirchen auch zu dem Zeitpunkt schon gute Chancen hatte und wir sind völlig äh, naja schlecht aus der Kabine gekommen und unkonzentriert und wenn man dann in kurzer Zeit diese drei Gegentore bekommt, dann ist es schwer sich nochmal zu fangen aber da muss ich Reiskirchen halt auch ein Kompliment machen. Die haben sehr gut auf ihrem Kunstrasenplatz agiert, sich gut bewegt. Und auch da geht es dann wiederum festzustellen, wenn eine Mannschaft die, das bessere Spiel abliefert, kann man nur gratulieren. Das Einzige, was, mir, was mich dann immer verwundert, ist, wo die ihre Punkte haben liegen lassen. Weil wäre für mich der klare Favorit für den Aufstieg gewesen. Das sieht jetzt im Moment anders aus.
0: Das stimmt. Das habe ich auch vor der Saison gesagt. Oder auch so gesehen, dass die eigentlich der Favorit sind. Ähm, jetzt seid ihr aber quasi an der Stelle. Ihr seid mittendrin im Aufstiegsrennen. Ähm, könnt es noch aus eigener Hand schaffen. Ähm, warum, sagen wir gleich. Ähm, ihr habt vorhin gesagt, dass euer Ziel ist, in die Aufstiegsrunde zu kommen, für die Hirnrunde. Ähm, was ist jetzt euer Ziel? Wollt ihr jetzt den Aufstieg schaffen?
1: Aus sportlicher Sicht sollte man immer das höchste Ziel anstreben, zumindest als Spieler oder auch als Trainer. Das sollte man einfach so tun. Das verlangt ja auch der Wettbewerbscharakter, würde ich sagen. Ob im Verein jeder jetzt mit, dem, mit einem Aufstieg glücklich wäre, weiß ich nicht, weil dann sicherlich eine schwere Folgesaison auf uns zukommen würde, wenn nicht noch entsprechende Verstärkungen dazukämen. Ich finde es spannend und würde sowohl nächstes Jahr Liga als auch Kreis Oberliga mein Bestes geben und mit beiden Ergebnissen äh, zufrieden sein. Wir haben unsere Ziele erreicht und dann, lassen, dann soll einfach der Beste aufsteigen.
0: Das wäre richtig gut. <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt... Trotzdem zu den beiden wahrscheinlich wichtigsten Spielen in der Saison, ähm, die wahrscheinlich ähm, den Aufsteiger festmachen werden. Und zwar ähm, die beiden letzten Spiele gegen beide gegen Laubach, eben, die momentan auf dem ersten Tabellenplatz stehen. Die kommen jetzt beide hintereinander, äh, wegen das erste Spiel wurde, glaube ich, verschoben oder abgesagt, ja. das Hinspiel. Ja. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Oh, ich finde es eigentlich sehr charmant, sagen wir es mal so, dass man dann, wenn wir unsere Hausaufgaben gegen Schwallenthal machen, das, das darf man definitiv nicht überspringen, dass es wird ein ganz enges Spiel werden oder zumindest müssen wir alles dafür tun, überhaupt diese, dieses Endspiel uns zu erarbeiten. Wenn das gelingt ist super. Vielleicht auch für die Fans nochmal lustig, da bringt das vielleicht den einen oder anderen Zuschauer noch mehr mit am Platz und dann könnte es eine schöne Atmosphäre für das Saisonfinale geben, also ich finde es super.
0: Du hast, als wir vorhin über den ersten Spieltag geredet haben, hast du gesagt, ähm, wir haben Laubach ein bisschen unterschätzt. Was nimmt ihr euch jetzt für die beiden letzten Spiele vor? Also definitiv wahrscheinlich nicht nochmal unterschätzen.
1: <lacht> ja, das... Das Thema mit dem Unterschätzen dürfte rum sein, so wie Laubach sich die letzten, also die ganze Saison über präsentiert hat. Da werden wir natürlich dementsprechend anders agieren müssen als im ersten Spiel. Aber ich will jetzt auch nicht zu viele taktische Details verraten vor dem Spiel. Wir wissen, dass sie nach vorne hin sehr schnell und agil sind. Zwei richtig gute Stürmer da vorne drin haben, wo man höllisch aufpassen muss. Und auch in der Defensive. Sehr aggressiv und gut verteidigen. Also, da steht jede Menge Arbeit vor uns.
0: Jetzt komme ich schon langsam dem Ende immer näher. Du warst schon beim letzten Mal, als es für Kirdorf in die Kreisoberliga -Oberliga ging, warst du schon dabei, 2013, 2014. Ähm, also, du hast schon ein bisschen Erfahrung mit Kirdorf in der Kreisoberliga, auch wenn es äh, damals nicht ganz so gut ausging. Was gibst du deiner Mannschaft jetzt noch auf den letzten Metern vor dem großen Saisonfinale mit?
1: Also die kreis oberliga saison 13-14 stand unter einem anderen Stern. Da war wir das Jahr zuvor abgestiegen aus der Gruppenliga und die ganze Mannschaft hatte sich mehr oder weniger kurz davor aufgelöst. Und es ging dann vor der Saison, wo war das Ziel schon klar, dass man möglichst ehrenvoll absteigen soll, um sich gut zu also weiterhin gut zu präsentieren, die Mannschaft zusammenzuhalten. Unter den Gesichtspunkten haben wir sogar das Saisonziel erreicht damals. Wenn man jetzt aufsteigen würde, wäre das eine andere Geschichte, weil die Mannschaft einfach reifer geworden ist und sich auch, also auch wesentlich stärker wäre als die Mannschaft, die damals abgestiegen ist im Gesamtvergleich. Deswegen bräuchte man da sicherlich keine Angst haben. Aber wir müssten noch, da müsste der eine oder andere Spieler noch einen Sprung machen und sich leistungsmäßig anpassen, um da richtig konkurrenzfähig zu sein. Aber das ist auch allen bewusst. Ich denke, die Spieler würden die Herausforderung annehmen und da brauche ich die gar nicht großartig zu motivieren. Die sind alle alt genug und können sich auch selbst genug, äh, gut genug einschätzen, denke ich.
0: Ich glaube, das gegen Laubach werden zwei richtig, richtig spannende Spiele. Und äh, da bleibt uns noch zu sagen, also mit deinen Worten quasi vorhin mögen der Bessere gewinnen. Ähm, kommen wir jetzt aber nochmal zur letzten Frage. Das ist eigentlich immer eine Frage aus unserer Schnellfragerunde. Und die wäre deine ersten Worte, wenn ihr am letzten Spieltag zu Hause in Kirdorf gegen Laubach den Aufstieg klar machen solltet. Oder einfach nur <lacht>
1: schweigen. Nein.
0: Und ein kühles... Bier genießen. Das kühle
1: Bier würde es, dann mit, würde es dann mit Sicherheit geben. Wenn man schon mal so Aufstieg mitgemacht hat, dann kann das ja, hat das ja ein gewisses Eskalationspotenzial. Aber ja, nein, ich würde mich einfach bedanken für die gute Zusammenarbeit. Das ist ja dann alles ein Teamwork mit Trainer, Vorstand und den Spielern zusammen. Und wie gesagt, ich würde mich bedanken dafür, dass wir das so ein tolles Jahr hatten. Aber auch unabhängig vom Aufstieg wird das so sein.
0: Das war, finde ich, jetzt ein schöner Schlusssatz. Jan, ich bedanke mich vielmals, dass du hier warst und uns den Einblick in das Aufstiegsrennen mit der FSG Kirdorf gegeben hast. Ähm, vielen Dank.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Fand ich sehr interessant. Hat Spaß gemacht.
0: Damit verabschieden wir uns für dieses Mal. Ähm, ja, ciao. <lacht> Mach's gut.